0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estamos de vuelta, 14 días después, en el programa En torno a la Vida. En En torno a la Vida vamos a hablar sobre la vida, vamos a hablar sobre tu vida, vamos a hablar sobre la vida en común, vamos a hablar sobre la vida que queremos construir para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Vamos a hablar sobre el futuro que vamos a construir entre todos y sobre qué bases debería ser ese futuro. Para empezar, este programa se ha distinguido siempre por la defensa de la vida humana en todas sus dimensiones, condición y momento. Desde que somos concebidos hasta la muerte física, la vida tiene un valor. Y ese sí a la vida, ese sí de este programa, ha sido reivindicado en las redes, en el mundo virtual, a través de una manifestación. El sí a la vida ha aparecido para miles de personas como un grito necesario, en medio de una vida amenazada por muchas, muchas eh, eh, fuerzas y muchos intereses. Vamos a hablar sobre ese manifiesto que ha salido recientemente con motivo de esa jornada del sábado 20 de junio a favor de la vida humana. Para hablar de eso, eh, lo primero que quiero hacer es eh, presentaros a las personas que me acompañan en este estudio de Radio María, donde hablaremos de la vida humana y de lo que a ti te interesa sobre ella. En primer lugar, presento como siempre al director de este programa, Jesús San Román, médico, bioeticista, querido amigo, buen día.
1: Pues muy buenos días, encantado de estar de nuevo con todos vosotros, y nada, pues un placer, a la orden, Pepe.
0: Para hablar de la vida y del futuro, contamos con la presencia de dos expertas ya habituales del programa, que ya sabéis que están en el equipo habitual de torno a la Vida la doctora Elena Postigo, profesora de Humanidades, experta en bioética, directiva en la Fundación Jerón Legion. La profesora Elena Postigo está aquí para un regocijo de todos sus fans internacionales. Elena, buen día, bienvenida.
2: Buenos días, encantada de estar de nuevo aquí con todos vosotros.
0: Y para poner seriedad y a este filósofo del derecho y bioeticista poner los pies en la tierra y acercarle al mundo jurídico de la realidad, está con nosotros una jurista de reconocido prestigio, nuestra querida profesora de bioética en las universidades madrileñas, la doctora María de Torres. María, bienvenida otra vez.
3: Muchas gracias, un saludo para todos. Se puede hablar de cosas serias, pero con sentido del humor,
0: ¿eh? Así es. Vamos a ver si pasamos un rato entretenido con los oyentes y, además, podemos tocar temas que les puedan dar pues, ideas, reflexiones útiles, que compartimos con vosotros, como voluntarios de Radio María, con la mejor ilusión. Pero fijaos que hay una cosa, hay un acontecimiento sobre la vida que, que todos los años se produce, eh, al final de la primavera, y que es la manifestación a favor de la vida. No pudo tener lugar este año 2020 por las restricciones del estado de alarma y, en ese sentido, lo que hicieron los grupos a favor de la vida y un montón de asociaciones que los apoyamos y que estamos ahí, pues fue organizar una reunión virtual, una, con una acción multitudinaria a través del de mundo virtual. Y creo que para contarnos cómo ha ido esa jornada, ese sí a la vida tan especial del 2020, creo que está con nosotros una de sus artífices, que es Alicia La Latorre, eh, presidenta de la Federación de Asociaciones Pro Vida de España. Eh, Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Yo no sé, mientras se conecta Alicia, que es la organizadora, la gran, la gran organizadora de estas jornadas de la vida en los últimos años, eh, mientras se conecta Alicia la Torre, no sé si, si alguno de vosotros habéis podido leer el manifiesto o podréis leer algunas líneas que os haya llamado la atención.
1: Sí, eh, la verdad es que... Bueno, primero yo creo que antes de, de leer el manifiesto, yo, a mí me gustaría felicitar ahora cuando esté Alicia, se lo voy a, eh, se lo voy a decir personalmente, porque que, eh, decir, hemos encontrado una, un momento dado en el que valores, verdades, eh, como la defensa de la vida han estado presentes en una situación casi transversal, ¿no?, a lo largo de toda la pandemia. Entonces, ha sido muy bonito que el día 20, que es cuando se celebra precisamente esa sesión por la vida o esa marcha por la vida, no haya caído en el olvido precisamente en este año, ¿no? Sino que los, los pocos organizadores han dicho, este año, más que nunca, aunque sea online, hacemos también esa, esa, esa marcha, ¿no? Entonces, en ese sentido, precioso. A mí me gusta, como siempre, el primer punto del manifiesto, ¿no?, que ahora nos comentará un poquito más Alicia, ¿no?, Toda vida humana es valiosa, única e irrepetible. Esto lo hemos dicho mucho en Antena, ¿no? que toda vida importa. ¿no? Y tiene una dignidad que no pierde con la enfermedad, que no pierde con la edad y que no pierde en las circunstancias adversas. ¿no? Por eso el derecho a vida es indiscutible e innegociable. ¿no? Este, es, este punto de partida es precioso ¿no? en, ese, en ese manifiesto. ¿no? Yo no sé si Alicia ya la tenemos y nos escucha. Alicia, hola.
4: Hola, ¿qué tal? Hola.
0: Alicia Torre buen día, organizadora. Te
4: felicitamos todo Hola. el equipo y,
0: y te agradecemos
5: la organización
0: y el éxito de esta actividad que organizaste el pasado sábado con otras organizaciones. Cuéntanos cómo se gesta esto y que, cuáles han sido los resultados que destacarías de, esta, sí. de este sí a la vida manifestado en, este, en estas circunstancias tan especiales del 2020.
4: Eh, pues sí, bueno, primero no soy la organizadora, yo coordino un poquito las asociaciones, pero esto es fruto del trabajo de un equipo comprometido que aprovecho para darle las gracias, porque este año ha sido el más difícil todavía, ¿no? Pero eh, está claro que había que sacar adelante la iniciativa. Eh, nació en 2011, aunque sabemos que las asociaciones Pro Vida, pues llevaban trabajando en España muchas desde el año 78, que se dice pronto, otras de manera más reciente se han ido creando. Pero nos dimos cuenta que además de ese trabajo que se realiza durante todo el año, era importante tener una vez al año, en torno al Día Internacional de la Vida, 25 de marzo, ese testimonio público y unitario. Entonces, primero lo aplazamos, el día 10 de marzo ya vimos la cosa no pintaba bien, dijimos vamos a aplazarlo. Y, y, bueno, decíamos, ¿qué hacemos? Porque no sabemos cómo va a estar el panorama después del verano. Y dijimos, bueno, hay que actuar. ¿Qué podemos aportar en estos momentos? Que son especiales también. por El tema del coronavirus, yo creo que hay una sensibilidad especial también hacia la vida humana, especialmente las, la más vulnerable. Y dijimos, pues nada, online tenemos esa suerte, ¿no? Incluso tiene sus ventajas de poder llegar a, a cualquier parte del mundo, a cualquier rincón. Y, bueno, pues así lo hemos hecho, la verdad, eh, hemos aprovechado, no solamente para lo que ya se defiende, que la causa sí es importante, sino al mismo tiempo para que fuera algo didáctico, porque esta, esta iniciativa es un compromiso, desde luego, con la unidad, en primer lugar con la vida, por supuesto, eh, con la verdad también, pero me parece que también es un, eh, un compromiso pues con, eh, eh, pues eso, con, la, con la verdad, y, y que falta mucha verdad y mucha manipulación, y que era una manera también de dar a conocer la iniciativa y todo lo bonito que, que entraña. Así es que hemos recogido pues, un poquito lo que hemos podido, ¿no? pero yo creo que, que ha estado bien.
0: ¿Qué destacarías de las conclusiones o del manifiesto que habéis difundido en las redes y que todos los oyentes pueden pueden encontrar también en, en YouTube, si no me equivoco?
4: Eh, sí, bueno, además de que pueden seguir el acto completo, que de verdad es muy bonito, hemos tenido testimonios preciosos, no sé si nos va a dar tiempo a hablar de, un poquito de esto, pero ese manifiesto recoge, eh, hemos tratado de que sea completo, por una parte, eh, nuestras demandas, es decir, hay mucho que mejorar eh, en todo, ¿no? en la ayuda a la embarazada, en que, en cuanto a la educación especial, especialmente de los eh, aquellos más vulnerables ¿no? de, de estos colegios que la nueva ley quiere eh, quiere quitar. Eh, la ayuda, o sea, el, el tema de la eutanasia, que es una ley que está, nos la están... O sea, están avanzando de manera silenciosa porque siguen adelante con ella, ¿no? Eh, y pero bueno, lo que queremos es que quede muy claro, primero, o sea, por una parte nuestras demandas, pero también nuestros principios, que son principios objetivamente buenos para todo el mundo. La defensa de toda vida humana, como habéis comentado, del punto y la dignidad que tiene, pero todo, ¿no? Nosotros estamos contra todo tipo de violencia desde la que se gesta en el interior de una mujer embarazada hasta del terrorismo, del maltrato, de, de tantísimas cosas que hay. Queremos que que llegue que todos los recursos de un Estado eh, se dediquen al servicio de la vida, nunca en contra. En fin, hay muchas cosas, son puntos creo que son bonitos eh, para pensar, pero más que nada es que no son teóricos. Es que tenemos que luchar por hacerlo realidad. Y gracias a Dios, en muchos puntos y, y, y muchas personas, que hay muchísimas gente buena que se está dejando la piel, están, haciendo, eh, están haciéndolo realidad. Entonces, bueno, pues yo creo que es también eh, una, es una celebración eh, que es bonita, todo el mundo que va, a repite este año sin ser físicamente, porque también hemos querido mostrar esa parte buena que muchas veces no aparece, que devuelve la esperanza a esos ejemplos de superación, de gente buenísima, de, de adopción, de niños con, con dificultades, de pues ¿no? o sea, gente que se está dejando la piel en eso, en los cuidados paliativos. Eh, hemos querido tener un recuerdo especial para las víctimas del coronavirus, especialmente los que han muerto solos, abandonados, y por esa gente que ha, ha, ha entregado literalmente su vida. O sea, hemos tratado un poquito que sea todo no se puede, pero pequeñas pinceladas que despierten un poquito la, la inquietud de quien no la tenga, que fortalezcan a los que ya están en esto y que desde luego pues pongan sobre la mesa eh, tantas cosas bonitas, ¿no? buenas, que, que tiene la vida, porque tiene, como decíamos en el punto final, la cultura de la vida tiene una fuerza arrolladora en sí misma porque contiene verdad, contiene esperanza, mejora a quien está involucrada y mejora la sociedad y desde luego no hemos querido dejar este año, a pesar de las circunstancias, de poner este granito de arena, este punto de esperanza en medio de esta situación tan complicadísima que estamos viviendo. Pues muchas felicidades Alicia, te quiero felicitar en nombre de todo el
2: equipo por haberte liado la manta a la cabeza en coordinar en estas circunstancias que imagino que no habrá sido nada fácil, ¿no? Y quizás. Eh, si al director del programa le parece bien, nos podías contar alguno de los testimonios, el más impresionante, el que más te haya gustado, o pues para sí. animar
4: a nuestros oyentes a ver el vídeo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, primero que lo pueden ver en el canal de, de YouTube. Sí a la vida 25m, 25 con número, porque es el día del día de la vida, aunque haya sido esta vez en otra fecha, ¿no? Sí a la vida 25m. Además está mejorado el sonido porque al final se nos colapsó el canal y los últimos minutos se veían un poquito entrecortados. Lo pueden ver bien, así como mensajes de apoyo de distintas personas. Testimonios, pues mira, eh, muy bonitos todos. Hemos tenido, por ejemplo, de María José Velasco, que es una chica que sufrió una lesión medular cuando tenía 15 años eh, porque se tiró de cabeza a un pantano y solamente puede mover el dedo de una mano. Es una mujer cargada de esperanza, de unas ganas de luchar increíbles. Eh, bueno, es, de verdad merece la pena. Porque hay gente que, que está sufriendo y que encara la vida eh, viendo todas sus posibilidades y con, y, y yo creo que es un ejemplo. Tuvimos a la familia Gómez Samblas, que tienen, son controladores aéreos y tienen eh, ocho hijos, tres de ellos naturales y cinco con necesidades especiales, con discapacidades físicas y, y, y psicológicas, y alguno con ya operado de corazón, ya bien, y otro que, que está en el cielo. Eh, tuvimos una entrevista en directo con el doctor. Eh, Gándara, que lo habéis conocido todos, eh, pues, eh, bueno, director de Cuidados Paliativos de la Fundación Juvenedía, que ha estado gravísimo en la UCI, sí. y nos habla todavía más maravillas de los paliativos, de la gente que lo ha cuidado, y de cómo está, por supuesto, contra la eutanasia todavía más, y cómo ve la causa muchas veces de que la gente la pida en esa falta, en esa falta de atención. Hemos tenido eh, también un recuerdo para los primeros, los que empezaron en, en el sí a la vida, como coordinadores hasta los últimos, hasta el último. Hemos podido eh, tener presente pues, un poquito a todo el mundo, ¿no? Pero no sé, es que destacar tampoco... Bueno, hemos tenido también eh, testimonios de chicas que han abortado, están arrepentidas, hablan del horror y del dolor que es el aborto y las mentiras que lo que lo, enfoca, que lo engendran, ¿no? O sea, que lo acompañan. También historias al contrario, de personas que han seguido adelante... Y, y hemos tenido, fue muy bonito también, eh, que, que tocaron eh, Pedro Alfaro y Carlos Criado, que ya son clásicos, de, que nos ayudan un montón. Ese minuto de silencio con la muerte no es el final, un, un minuto sí. para la reflexión, para la oración, para el recuerdo, recordando a las víctimas del coronavirus y a las víctimas también de, de, de tantos abortos, ¿no? Que es, que llevamos, eh, es que hay unos 300 diarios en España, son víctimas que no pueden olvidarse. Bueno, es de verdad. Es, bueno, hubo concursos también. Estuvo muy bien, sinceramente. Porque es que es como la vida misma, un poquito de todo que tenemos que encarar con, con mucha esperanza, con mucho trabajo, con mucho compromiso personal y que todo esto no nos no nos agobie, no nos agote. Eh, tenemos que formar parte de la cultura de la vida y lo que tenemos que cada vez se incorpore más gente. Y luego, pues es una de verdad una iniciativa bonita de unión entre las asociaciones en ese día, porque luego el resto del año cada cual tiene bastante con su faena, ¿no? Así es que yo os animo a ver lo que se puede ver, a participar y a que todos formamos parte de esto, porque la, somos parte de la historia, no podemos estarnos lamentando qué mal está todo, qué está, qué horror, dónde vamos a parar. Bueno, bien, eh, somos realistas, sabemos lo que hay, pero ¿qué puedo aportar yo? Voy a tomar ese sí a la vida, que es nuestro lema positivo, constructivo, en primera persona, y hacer lo que pueda. Y, y se acabó. Así es que eso es, ¿no? Entonces, muchas gracias también a vosotros por la oportunidad de... De, poderlo, de poder hablar un poquito, de hacerle eco, que además, más allá del acto, está lo que podamos después, eso, hacerle eco, que llegue a muchas personas, porque de verdad que yo creo que nadie queda indiferente cuando tiene contacto con la fuerza de la cultura de la vida.
0: Pues muchas gracias, Alicia, Recomendamos, seguimos tu recomendación y les pedimos a nuestros oyentes que no dejen de acceder a ese vídeo de YouTube, Sí a la Vida 25M, en donde se recopilan estos testimonios, estas vivencias que llenan de esperanza, que llenan de alegría. Escuchar a estas personas se te ensancha el corazón porque vuelves a creer en la condición humana, vuelves a, vuelves a ver el bien encarnado en personas y eso es muy bueno. Por eso te agradecemos muchísimo que hayáis hecho también el esfuerzo de difundir este, este vídeo y, y nada, eh, esperamos contar contigo en futuras ocasiones para, para hablar de los temas ya ves que los abortistas siguen haciendo su propio trabajo intentando acelerar procesos y que algunos países incorporen legislaciones abortistas. Seguimos eh, con la intentando paralizar la tramitación de la ley de eutanasia. Bueno, desde luego este programa va a estar alerta a todo lo que desde la sociedad civil estáis haciendo también para defender el valor fundamental que es la vida y la dignidad de todo ser humano. Alicia La Torre, presidenta de la Confederación de Asociaciones Provida, inspiradora de este manifiesto eh, sobre el sí a la vida de este año 2020. Muchas gracias por lo que haces, que Dios te bendiga y muchos éxitos, que sigamos, porque los éxitos del movimiento Provida son mejoras para la sociedad. Muchas gracias, Alicia. Muchísimas Alicia,
4: gracias. Se gracias. Me, gracias. Si, si me olvida una cosita, animar a todo el mundo a que vaya el día 3 de julio, que es el estreno en cines de la película Un Planet, basado en la sí, historia señora. real de Abby Johnson, que fue eh, pues, de los mayores directivos de, 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 la, de la patronal del aborto, de Planet Parenthood y que ha roto muchos tópicos, ha llegado al corazón y a las mentes, y tenemos que ir, ten, eh, tenemos que ir todos, y pedirlo si, si no lo ponen en vuestra ciudad. Eso también lo Pucha dijimos... Alicia, ya la, sabes, ya digital.
0: está confirmado que va a estar en algún circuito comercial, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, se sabe, ya sabéis... Sí, sí,
4: sí, sí, sí. mira, si os metéis en la página de Amplanez con el título de la película, Punto sí. es, me parece que es, ahí tenéis todos los cines y además en alguna ciudad, en, el cine, en Madrid es en varios cines, en el resto de España, eh, os metéis, si no, lo, si no estáis en la lista, se pueden meter y pedirlo para su ciudad. Es muy importante y yo os agradezco este, problema, este programa perdón, y vuestro compromiso porque no os podéis imaginar el bien eh, que hacéis, que ya es famoso vuestro programa, ¿eh? que lo sepáis. <risa> gracias y a vos, personas gracias. como tú. Gracias, no. Alicia. A vuestra completa disposición. Muchísimas gracias. Gracias, un, adiós. un, un abrazo. abrazo. Gracias, gracias. gracias, adiós. Hasta luego.
0: Bueno, compañeros, pues a lujo, ¿no? eh, tomamos sí. la referencia porque yo estaba esperando esta noticia de que la de que la película Un Planet, que es el, el literal leído del inglés, u, sin pronunciación, Un Planet, pues que las personas busquéis en los cines de vuestras ciudades, a ver, en algún cine de vuestras ciudades, seguro que se cuela una película tan buena eh, en defensa de, de la vida humana. Y, y es un, por lo visto es un testimonio verdaderamente... Yo lo estaba esperando, estaba esperando que, que apareciera en circuitos comerciales y que se pudiera, se pudiera ver vamos a ver en qué condiciones podemos ir al cine, pero desde luego sería fantástico si en julio es plan para ir con los, con los amigos, para ir con los hijos, con los adolescentes, porque creo que la película tiene un mensaje muy bueno.
2: He oído un hablar planner. mucho de ella, he oído hablar mucho de ella, además de haber oído hablar toda mi vida de Amplanen, de, 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 de la asociación, de la patronal de, de centros abortistas en Estados Unidos. Y me alegra mucho saber, por dar una nota positiva a nuestros oyentes, que dichos centros están de capa caída, es decir, están perdiendo fondos, están perdiendo gente que acuda a ellos, que está viendo ahora mismo, sobre todo en Estados Unidos, políticas eh, eh, pro vida en defensa de la vida y de apoyo a la mujer embarazada. ¿no?
5: Sí, sí de la hecho, verdad es que
0: se, se están moviendo mucho para que ciertos candidatos eh, tengan más votos, ¿eh? porque si el Plan Esparenjus se ha alineado claramente en apoyo de de Biden, O sea que ya los abortistas están financiando campañas electorales de partidos concretos que saben que mañana les, apro les, a les aprobarán leyes favorables a su, a su gran negocio de la muerte de los inocentes. Es muy triste decirlo, pero hay muy pocos presidentes o líderes políticos que estén plantando cara a las legislaciones y a la deriva proabortista que hay en algunas naciones. Me preocupa especialmente Iberoamérica, donde este tema por, por valores cristianos y valores familiares instalados en las sociedades había encontrado poco, poco eco y, sin embargo, los lobbies abortistas se mueven muy fuerte para presionar a los políticos para que agilicen la agenda abortista en las legislaciones de los estados. Ojalá, ojalá y Un Planet sea uno de los, y todos los movimientos civiles de la sociedad civil, como un gran movimiento social, nos devuelva a, a, a la defensa del valor fundamental. Quería hablar, Jesús San Román.
1: No, solo comentar, yo la, la película la, la conozco desde que se estrenó, eh, con muchísimas dificultades además en, en Estados Unidos, porque hubo un, un interés muy fuerte por lo que no saliera a la luz esta, de esta película, precisamente porque cuenta un caso real y además lo hace sobre un enfoque que yo creo que es eh, muy atractivo. ¿no? Y esto ha pasado en todos los sitios donde se estrenado En Canadá también hubo serias dificultades y, y nos llega aquí casi un año después ¿no? eh, de, de haberse estrenado en, en Estados Unidos. ¿no? Y yo creo que el enfoque es muy interesante porque es un enfoque eh, muy de amor a la verdad. ¿no? Esto es un, yo no quiero hacer spoilers de la película. no quiero que la, Me gustaría que la gente fuera a verla y tomar a su propio... Voy a contar lo que viene en argumento, ¿no? Efectivamente es la, la vida de una directiva, o es el, la, más que la vida, es la, la realidad que vive una de las directivas de, de una de las de las clínicas y, eh, y a ver si creo que tengo algunos problemas de sonido.
0: Sí, se escucha un sonido, un pitido de fondo, Jesús. Queridos oyentes, estamos en Entorno a la Vida conectados en remoto los cuatro intervinientes de este programa, el doctor Jesús San Román, la doctora Elena Postigo y la doctora María de Torres, y yo mismo, José Carlos Avellán, conductor de este programa. Estamos intentando resolver este pequeño problema técnico para que se escuche bien al doctor ¿Me oís San bien Román ahora? Con ahora un poco mejor. de eco, con un poquito de eco, Jesús, baja un poquito tu, tu sonido de, de ingreso, pero
1: eh, está bien. Sí, mejor. Vale, es que Por. yo creo que tengo problemas con los cascos, así que me los voy a quitar a Ahora quitar, te escuchan muy bien. Perfecto, es decir, son problemas de... Bueno, pues como comentaba, eh, cuenta pues la vida de una directiva de, de Planet Parenthood que estabais comentando, de ahí el nombre de Unplanet, no precisamente el título la, la traducción es no planificado, ¿no? ¿No? precisamente jugando un poco con, con bueno pues esa política no de planificación familiar que en el fondo es una política de, de defensa ¿no? de, del aborto. ¿no? Y esto es una chica que eh, en un momento dado es testigo de lo que significa realmente el aborto. Testigo primera, entonces, había trabajado siempre en pro del aborto, pero nunca se había dado cuenta de lo que realmente era. ¿no? Y en un momento dado, descubre, por un accidente, tampoco quiero contar mucho, lo que realmente es la realidad del aborto. ¿no? Y es cuando se lo replantea. Entonces, es muy bonito ver cómo realmente cuando uno, cómo la verdad se, se abre camino, no cuando uno realmente analiza lo que está. Y esto, yo creo que pasó también en el caso de, de Nathanson, ¿no? que es uno de los doctores... Sí que hace muchos años, cuando yo era estudiante, tuve ocasión de irle, de irle a ver a la, a la Complutense, porque vino a España aquí a contar, una, no, realmente no una película, un pequeño cortometraje que también está disponible, yo creo que sí, no sé si es en YouTube o en alguna otra de estas plataformas de vídeo que hay en que online, que se llama El grito silencioso, ¿no? y es precisamente cómo él, él descubre con el desarrollo de la ecografía, eh, de repente es consciente de lo que está haciendo, ¿no? o lo que le está ocurriendo al niño cuando realmente cuando está practicando un aborto. El doctor Nathanson era uno de los principales, uno de los más activos médicos abortistas que había en Estados Unidos, ya falleció, y, y él, en uno de los abortos, eh, asistiendo, viendo un aborto con una ecografía, se dio realmente cuenta de lo que estaba, de lo que estaba él haciendo. ¿no? Y es cuando, claro, cuando uno es consciente, al margen de toda propaganda, ¿no? de que realmente está eliminando una vida humana. Y es la, esa realidad se abre con una fuerza cuando realmente lo ves, ¿no? Y vio cómo se movía el niño en el interior de su madre, cómo evitaba la alegra, que es lo que se utiliza para abortar, incluso, y la película lleva más el grito silencioso, ¿no? Cómo llegaba a abrir la boca, cómo llegaba a quejarse, ¿no? De, de lo que él estaba haciendo. Y eso le removió tanto que abandonó el tema de abandonó el aborto y fue uno de los principales activistas en pro de la defensa de la vida, ¿no? Esto, como digo, es, eh, yo le conocí de joven, siendo estudiante de medicina. Y, y bueno y esta película va un poco también en esa línea no es una película en la cual pues es muy decir, decir bueno, sí, mira no como mira llega un momento dado en que la propaganda las los argumentos fáciles en las tertulias de televisión o incluso tal no tienen ninguna solidez cuando uno realmente se da cuenta de lo que significa el aborto no ya desde la perspectiva de la madre como bien nos comentaba Alicia, no, en ese, esa sensación de, o esa realidad tan dura, no, para lo que está viviendo la madre, sino también desde la realidad de la eliminación del niño, no, que es que, quien muere, no, en el, en el procedimiento, no. Y me atrevería a decir que una parte de la madre también eh, muere con él. ¿no? Así que, bueno, pues es una película que no debe ser eh, para todos los públicos. ¿no? Es una película de ser, para, porque pero nos va a hacer reflexionar. Yo tengo muchas muchas ganas de verla. ¿no?
0: Entonces, ¿tú qué la has visto, Jesús? Ahora el 3 de julio, cuando no, estemos atentos a su distribución no visto, comercial pero... en España. Eh, ¿Tú qué la has visto? ¿Recomendarías ir, por ejemplo, con sí. hijos adolescentes?
1: No, no, yo no, no la he visto. Me, ah. tengo ganas de verla. He visto la del grito silencioso de Nathanson. Y yo creo, hombre, para adolescentes sí. Creo que sí, que conviene mucho porque... Para. Mira, una de las cosas que nos ocurre, yo, eh, sobre todo en la universidad, y, y cuando hace poco este año en la universidad hemos tenido un ciclo de conferencias de bioética en la que habéis... Eh, He tenido el privilegio de, de que vinierais vosotros a dar alguna, alguna clase, pero es muy bonito hablar con, con jóvenes, ¿no? porque eh, eh, la sensación de búsqueda del auténtico permanece intacable. ¿no? El, el, el adolescente, el joven, tiene esa necesidad ¿no? de buscar lo auténtico y de buscar la verdad. ¿no? Entonces, cuando uno les saca y les hace reflexionar fuera de lo que toca, de lo que es políticamente correcto o de lo que toca, en su y empieza realmente a enfrentarse a sus propias contradicciones, es cuando el, el adolescente está capacitado para ahondar un poquito en el conocimiento de la, de la verdad. Porque estamos en un mundo en el que prácticamente no te deja pensar, ¿no? Te da las soluciones, ¿no? En función de lo que de lo que interesa o de lo que mueve, ¿no? y te y te pongo más o menos que te dice, no hace falta que te preocupes por esto porque ya te digo yo lo que tienes que pensar o lo que tienes que hacer, ¿no? Y no te preocupes por tener una sexualidad responsable porque tienes el aborto. Y no te preocupes por lo, cómo cuidar la fragilidad al final de la vida, porque te voy a poner la eutanasia como solución. ¿no? Entonces está constantemente orientándote hacia salidas. hoy no te preocupes si tienes, eh, eh, yo qué sé, problemas en tu matrimonio, porque te en el fondo aquí tienes herramientas para acabar con él. ¿no? Entonces, eh, en esa, en esa realidad. La gente en general piensa poco, ¿no? Se enfrenta poco a los problemas, ¿no? Y va a la solución que tiene, ¿no? Y el aborto, desgraciadamente, ahora mismo se vende como una solución, ¿no? a un, a, a, Al problema de encontrarte que, tiene, que te viene un hijo con, con dificultades o con malformaciones o con alguna enfermedad. Eh, o ante un con... embarazo
0: no deseado, sin más. Por ejemplo,
1: no esperado ante la realidad de que, bueno, me he quedado embarazada o me he quedado embarazado y, y soy muy joven y no encuentro trabajo o soy inmigrante, etcétera Entonces, el, se vende hasta como una solución, como hasta como un método anticonceptivo. Se vende incluso eh, para los países de desarrollo, ¿no? Se vende o en vías de desarrollo se les ofrece el aborto como un mecanismo anticonceptivo, ¿no? Con lo cual, eh, es importante entender que el problema existe, los problemas son reales, pero el aborto no es la solución, ¿no? Y esto yo creo que cuando realmente descubres, te enfrentas a lo que es el aborto, es cuando te das cuenta, bueno, es que tiene que haber otra manera, ¿no? Como decía Yamanaka, ¿no? De, hablando de la Tiene que haber otra forma. No es que niegue el problema. Yo el problema lo asumo. Entiendo que es un problema eh, que, que, que esté al final de la vida con una enfermedad. Entiendo que es un problema que me quede embarazada o que no pueda tener hijos o que tenga embarazada y que mi hijo venga enfermo. Claro que es un problema. Pero el aborto no es la solución, ¿no? esa, es la, esa es la clave, ¿no? Y eso te das cuenta realmente cuando, cuando te enfrentas con toda crudeza a lo que es el aborto. No es una película para niños, pero para adolescentes, yo creo que sí.
0: Bueno, pues quedamos eh, pues con esa recomendación de Alicia y del doctor, de Alice Latorre y del doctor San Román para estar atentos al, al estreno distribución comercial de la película Un planet sobre la, la vida de esta de esta mujer que conoció la realidad del aborto. Y ahora, si os parece, queridos amigos, vamos a intentar, ya que hablabas de que el mundo nos da soluciones fáciles, pragmáticas, fijándonos en el resultado y no en lo que hacemos por el camino, fijándonos en, el, en la utilidad social, fijándonos en el progreso científico sin tener en cuenta a costa de qué. Vamos a hablar un poco de qué sociedad queremos construir. El mundo que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. El mundo que queremos para nuestros alumnos. El mundo que queremos sobre qué bases debería reconstruirse. Ahora se habla de reconstruir la economía, de reconstruir la vida social, de reconstruir las comunicaciones, de reconstruir las empresas dañadas. Vamos a, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de sobre qué bases debería edificarse el mundo que queremos. Vamos a hablar sobre qué bases o qué ideas quizás se han perdido y convendría recuperar. Vamos a hablar sobre qué fundamentos debería tener el mundo que queremos. Un mundo presidido por el valor de la vida, por supuesto, y el respeto a bienes fundamentales. Lo vamos a ver en unos minutos. Déjame que te proponga escuchar una canción. Descansamos un par de minutos y atendemos a las preguntas con nuestros expertos. En Entorno a la Vida, en Radio María hasta ahora mismo Estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María, con José Carlos Avellán, Jesús San Román, Elena Postigo y María de Torres. Perdonadme que me ponga el primero, pero es que es el uso de los locutores, hablar, eh, ponerse el primero. Pero en realidad, yo soy el que da, el que reparte el juego, el que reparte las intervenciones a estos que son los expertos que de verdad suman y aportan a este programa. Queridos amigos, hemos empezado hablando sobre el manifiesto a la vida, eh, sobre esta reunión que se ha realizado virtualmente en defensa de la vida humana. Este año que no pudimos manifestarnos en la calle, pues hemos tenido ese, esa reunión virtual con ese manifiesto y hemos estado hablando de las novedades cinematográficas en la defensa de la vida con la película Un Planet, que recomendamos estén atentos al estreno el 3 de julio. Pero yo antes de la pausa musical dejaba algunas preguntas para nuestros expertos, para que personas como ellos, que sí piensan más, eh, eh, que quizá otras personas que, que otros como yo pues que realmente digamos sobre qué debe edificarse una sociedad libre una sociedad justa sobre qué bases qué queremos ¿Qué nos, eh, el otro, el programa de hace dos semanas el doctor Jesús San Román estuvo hablando con el doctor Poveda y el doctor Pablo Barreiro sobre las enseñanzas que nos dejaba el periodo de la pandemia, el periodo del estado de alarma, el encerramiento. Bueno, sí, sacaron conclusiones muy interesantes. Recomiendo que veáis, escuchéis ese programa que está en el podcast de Radio María, de Libre Acceso. Pero hoy vamos a pensar en el futuro. Con esas enseñanzas que extraemos, ¿qué vamos a hacer con la vida? ¿Qué sería lo prioritario para el futuro? ¿Qué es lo que hemos perdido en estos en estos años y que ahora en la pandemia nos hemos dado cuenta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el ser humano? ¿Qué ha pasado con sus bienes más básicos? ¿Sobre qué base reconstruiríais vosotros la sociedad si tuvierais el mando del planeta y si pudierais hacer las cosas por el bien de todos? Venga, está la pregunta, se está sobre la mesa. ¿Quién quiere bueno, ser el primero o la primera? Bien,
3: bien. Bueno, no sé, por decir algo. A... María de
0: Torres, adelante.
3: Sí, a mí me, me llama mucho la atención que en este mundo pues tan, tan tecnológico en el que vivimos ¿no? y que tanta tecnología y tantos medios de, de informáticos y y, todo nos, y la digitalización pues que nos está ayudando muchísimo. Pero quizá eso ha hecho también que estemos deshumanizándonos ¿no? hasta el punto en el que prescindimos muchas veces de, de la necesidad que tenemos unos de otros. Entonces, yo creo que tenemos que dar su justa medida a, a, a lo digital, a la tecnología, a no sustituir los cuidados por, por, por solamente aparatos, a, a no buscar solamente eh, qué nos pueden aportar determinadas eh, investigaciones y centrarnos más en lo que es la persona, eh, esa alteridad, esa socialidad que necesitamos unos de otros, que, que, que lo estamos viviendo hoy en día, eh, cómo nos estamos necesitando y cómo nadie ha querido, en esta situación que hemos vivido, pues eh, estar solo. ¿no? Eh, es un, una, un fracaso, eh, a, a fin de cuentas, la, el individualismo y, el, y el, bueno, el, el querer buscar solamente el, el yo, eh, el pensar en mí, el que una máquina me solucione a mí mis problemas, en el fondo es un es un fracaso y es y es, es un podríamos decir un trauma, ¿no? Porque nadie eh, cree que la felicidad se consigue por sí mismo, ¿no? O que la felicidad se consigue mmm, por, 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 bueno, pues por los avances, por muchos avances que tenga la medicina. Al final si
0: Claro, estamos,
3: estamos yendo, y ¿no? quizá o sea, aquí Elena nos puede decir algo más sobre, estamos avanzando tanto, tanto, tanto en, en lo que es la técnica, la, bueno, pues eh, el robot, ¿no? todo eso que quizá prescindimos un poco de lo que nos necesitamos los seres humanos unos a otros, ¿no? y eso no da la felicidad. Y aquí nos hemos dado cuenta cómo nos necesitamos todos y cómo todos hemos sufrido, bien en carne propia o bien por personas que están a nuestro alrededor, y cómo hemos echado en falta el poder estar cerca de ellos y cómo ellos nos han eh, necesitado y, y, y han pedido nuestra asistencia, pues física, psíquica, espiritual y de todo tipo. Y yo creo que esto nos ha enseñado a que tenemos que volver a, a la humanización a la humanización que hemos tenido, somos y seremos. Es decir, de lo que estamos hechos, de la pasta que estamos hechos, en el fondo todo el mundo quiere ser feliz junto a otro, porque eso es lo que te da la felicidad. No te la da el, el, el morir solo, no te la da el, el, el simplemente tener el mayor contacto con el mejor la mejor tecnología, Etcétera, etcétera. A mí me ha gustado mucho uno de los puntos del manifiesto que habla de la humanización de la medicina y de la investigación. Yo creo que esa, ese, ese punto es clave ¿eh? para conseguir que realmente volvamos a, a, a tratarnos entre nosotros como lo que somos.
0: Doctora Postigo.
2: Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir la profesora de Torres y. Eh, por abundar en un aspecto, efectivamente, que se ha puesto de manifiesto en esta, en esta crisis sanitaria, ¿no? aparte de la conciencia, de nuestra vulnerabilidad, fragilidad, de la dignidad humana, ¿eh? del valor de toda vida humana, independientemente de la edad, de la discapacidad, etcétera, creo que se ha producido un fenómeno, y yo desde luego lo voy a utilizar para la bioética, porque si hasta hace muy poco, y todavía, la bioética predominante, pivota, sobre el concepto de autonomía de la persona, es decir, conseguir libertad, conseguir espacios de autocontrol, de dominio, de obrar autónomamente, hemos visto muy claramente que es un espejismo y que el ser humano es débil, que necesita de los demás, como bien decías María, que necesita el cuidado de los demás para poder ser feliz y para poder sobrevivir, que necesita la atención, necesita el cariño, es decir, en el fondo, al paradigma de la autonomía se contrapone el paradigma de la interdependencia, no, por utilizar el término de, de McIntyre, no, que habla de animales eh, dependientes y raci racionales y dependientes. Efectivamente, es que somos dependientes, no podemos vivir solos, necesitamos de los demás para llegar a la actitud de nuestra existencia. Y esto ha quedado muy claro y muy de manifiesto en esta pandemia.
0: Doctor San Román.
1: Pues fíjate, sí, hablamos de eso mucho el programa pasado, ¿no? Pero fíjate que cada vez, yo no sé muy bien a quién le he oído esto por primera vez, porque ya la memoria me, me, me gasta malas pasadas, ¿no? Pero lo comentaba en el programa pasado y ya que estoy sacando el mismo, el tema, yo lo vuelvo a salir porque a mí me ha hecho mucho, me ha dado mucho, mucho que pensar estos días, ¿no? Y yo, me, quiero decir, me, por lo menos me ha hecho crecer un poquito en, en, en una idea que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? efectivamente, como decía María, como decía Elena, es verdad, es necesario que el hombre encuentra su plena relación con los demás. ¿no? Pero yo no sé a quién lo he oído y eso es lo que quiero decir que me completó eso. Cuando en lugar de decir que nosotros estamos hechos para estar con los demás, cambiamos ese con y nosotros estamos hechos para estar para los demás. ¿no? Y entonces, ahí es cuando realmente encontramos ¿no? nuestra plenitud. Y eso es una cosa que también se ha visto mucho en, en esta pandemia. Ha habido gente que ha sentido que se quedaba corta o que se quedaba a medio camino o que se quedaba porque dejaba de estar con los demás. Y, sin embargo, ha habido otras personas que han encontrado la plena realización, dedicándose esta pandemia, a estar para los demás. Y ese estar para los demás es lo que hace que se llene el estar, el estar con los demás. Ha sido ese, un poco, ese, parece un juego de palabras, pero, pero a mí me me ha gustado me ha gustado mucho el sentido de que efectivamente somos seres sociales pero no somos seres sociales solamente para que los demás estén con nosotros sino somos para que nosotros podamos estar por ellos debemos estar para ellos
2: ¿no? es un matiz nada nada de, es muy importante efectivamente para los demás decirle el fin de nuestra vida en el fondo es que es el amor a los demás, el darlos a los demás, ¿no? que es algo además muy propio de la teología cristiana.
1: ¿no? Claro, y es ahí, fíjate, en ese en el fondo es la caridad, es el amor que es lo que en la sociedad civil quizás llama solidaridad, pero que en el fondo cuando le metemos la trascendencia, cuando vemos que en el otro, que somos hijos del mismo padre, es cuando hablamos de, de amor y de caridad cristiana. ¿no? Y, y yo creo que eso ha sido eh, ha sido muy, muy bonito ¿no? estos días, ¿no? estas fe ver eso, ¿no? estas fechas. Sí.
0: Yo creo que es muy importante lo que habéis dicho y que se podría reunir vuestras inteligentes aportaciones en una idea. Y es que yo creo que el mundo tiene que. Y esto la historia de la filosofía lo ha demostrado, ¿no? Los, eh, la filosofía moderna se apartó de la contemplación serena y respetuosa de la realidad para construir la realidad a partir del pensamiento. Y esto, fijaos que es más que filosofía. Creo que el futuro que queremos construir, empezando por los sistemas de relaciones sociales, el modo como nos relacionamos con la naturaleza, el modo como nos relacionamos con los demás, debe partir de una idea que defiende lo que se llama el realismo filosófico, que es el respeto escrupuloso, veraz, contemplativo, sobre la verdad de las cosas, sobre la realidad. Recuperar la realidad como, como instancia moral, recuperar la realidad como elemento de referencia que yo no manipulo. El hombre moderno es tecnócrata, es manipulador, quiere tocar la naturaleza para ponerla a, a disposición, destruye lo, el medio natural porque, porque no respeta en su ser. En esto es muy bonito toda la doctrina cristiana sobre la ecología integral y sobre la defensa de la naturaleza en un paradigma antropológico, ¿no? Y lo tenéis en la carta encíclica del Papa Francisco de Laudato Si', sí, pero en toda la tradición de la doctrina social de la Iglesia: respetar la naturaleza en lo que es, respetar al ser humano por lo que es, eh, volver a recuperar la realidad del hombre en su y, 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 y por eso la realidad nuestra y la realidad del mundo, porque si yo respeto lo que el otro es, le trataré de cierta manera. Si yo al otro le veo como una cosa o como un ser inferior por la raza a la que pertenece o le veo como inferior porque es más vulnerable o porque es imperfecto genéticamente y no redescubro su realidad como ser humano, podré cometer todo tipo de atrocidades éticas y bioéticas. Si yo veo a los animales de una forma distinta de lo que son, pues a lo mejor no soy justo con su verdadera dignidad y tan injusto es maltratarlos como tratarlos como si fueran personas. Eh, si yo no redescubro la realidad de las cosas en general, mi relación con el mundo va a ser una relación de dominación. Y lo que necesitamos es un mundo contemplativo, un mundo respetuoso. El respeto se basa en la verdad. Claro, si el mundo ha perdido la verdad de vista, si el mundo es relativista y no cree que haya verdad sobre las cosas, sino que todo es lo que nosotros decimos de ellas, pues tenemos un problemita, ¿verdad?
1: Fíjate que precisamente de eso, incluso hasta esta pandemia, eh, nos ha dado ocasiones de tratar. Yo voy a contar una pequeña cuestión, un ejemplo, que a ver si lo puedo explicar, pero en, ahora mismo, o sea, yo me he movido mucho ahora en, en estos últimos días en el tema pues de las pruebas diagnósticas, de los test, de cuáles son los protocolos, qué hay que hacer, ¿no? Entonces, ha, re, ha entrado con muchísima fuerza un concepto que es posible que la gente lo haya oído ya los medios de comunicación, que es el concepto de los verdaderos positivos, los falsos negativos, de estos, de todos los test diagnósticos que hemos establecido, con lo cual ha dado bastante pie hablar precisamente de lo que estabas contando, que era precisamente la conversación que tenía con uno de los mejores científicos microbiólogos que conozco. Y le decía, bueno, es que la gente no hace caso a Santo Tomás. Y me miraba, tiene que ver? Me decía Santo Tomás y me miraba así con cara de rara, pero diciendo, ¿de ¿Qué, qué está hablando este? ¿no? Cuando le decía, pues es en ese adecuacho intelecto rey. Es decir, cómo la verdad encuentra cuando lo que uno piensa coincide con lo que realmente las cosas son. Y ese es el concepto de verdadero positivo. Es decir, cuando la prueba diagnóstica encaja con lo que el paciente tiene realmente. Porque una cosa es lo que yo veo, lo que me dice mi test, lo que yo pienso y otra cosa es lo que el paciente realmente tiene. vez claro, esto un médico lo entiende muy rápido. Lo que pasa es que luego no lo aplica. Entonces, cuando yo coincido, cuando lo que mi test dice coincide con lo que el paciente tiene, entonces estamos en la verdad. Y si no, pues estoy equivocado. Así es simple. ¿no? Entonces... Eso me sirvió para explicarle precisamente, pues hablar un poquito de eso, del concepto de relatividad. Es decir, cómo estamos en un mundo en el que cada uno asume, o que ahí dice, cada uno, tú tienes tu verdad y a mí no me la cuentes, pero luego cuando llega la realidad de las cosas, cuando llega el momento duro, entonces es cuando uno tiene que buscar la forma en la que lo que nosotros pensamos coincide con lo que realmente las cosas son, ¿no? Es lo que un poco, un poco la niña comentaba, ¿no? Elena Pues me,
2: me parece un ejemplo buenísimo. Me lo llevo para mis clases, Jesús, con tu permiso, porque creo que para enseñar a los de biomedicina lo que es la verdad, creo que es muy bueno. Esa piedra de toque del realismo filosófico me parece muy importante. Aunque quizás nos pueda parecer a nuestros oyentes, les pueda parecer muy alejado de lo real, es que es eso, o sea, la sociedad contemporánea se ha alejado de lo real y por eso no comprende lo que le está pasando, ¿no? Y creo que hay que volver a lo real. Me parece muy, muy bien visto todo esto y al mismo tiempo saber lidiar con la incertidumbre, porque vamos hacia tiempos de incertidumbre, es decir, que eh, incertidumbre en lo económico, incertidumbre en lo sanitario, en la salud, en lo educativo, eh, y eso nos puede generar, yo lo veo en mi entorno, ¿no? personas preocupadas como consecuencia de la incertidumbre. ¿no? Entonces, yo creo que aquí el papel de una persona creyente es, por un lado, Convivir con la incertidumbre y al mismo tiempo tener la confianza, la esperanza puesta en lo que realmente no pasa, en lo permanente, ¿no? Creo que eso nos va a dar como más paz. Eh, quizás puede parecer un, un consejo alejado del programa, de lo que es en torno a la vida, pero creo que es muy importante para que tengamos paz en estos momentos, ¿eh? porque veo a mucha gente eh, de nuestro entorno, por las circunstancias X y Z, familiares, económicas, profesionales, sufriendo mucho, ¿no?
0: María de Torres.
3: Sí, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que estáis diciendo y creo que se conjuga perfectamente lo que ha dicho el doctor San Román con lo que dice la doctora Postigo, porque eh, sin realidad no podremos eh, dar sentido a todas las cuestiones que acabas de decir, Elena. Si nosotros valoramos y tenemos con firmeza y bien asentadas esas realidades, entre ellas está pues lo que es la persona, qué sentido tiene la persona, su existencia, eh, cómo tiene que actuar, cómo tienen que actuar los demás con ella. Yo creo que si tenemos eso claro, podremos dar respuesta a los problemas que dice Elena y esas incertidumbres que después van a venir, porque las sabremos encauzar y las sabremos eh, interpretar de la forma adecuada. ¿eh? Si no, mm, es un caos y el... Que defiende el relativismo en una situación puede defender igualmente la postura contraria en la misma situación mientras que el asidero y la, la fortaleza y la seguridad que da tener claras, determinadas realidades, que es de lo que hay que hablar hoy en día no podemos sí. hablar de verdades objetivas, no podemos hablar porque eso lo, lo discuten mucho pero sí podemos hablar de realidades eso creo que es lo que nos puede ayudar a decir, yo de aquí no me bajo porque esto me está demostrando la propia realidad, estoy viendo, estoy constatando lo que es y eso me, me ayuda después a saber actuar en esa situación de incertidumbre en la que efectivamente esa incertidumbre mejor no la votaremos en su totalidad, pero sí parcialmente tomaré una decisión que no sea errónea, ¿m? aunque sea parcialmente.
0: Y es muy importante, perdón, María. Es, es muy importante, entonces, Jesús San Román, en un entorno de incertidumbre, en un entorno relativista, en un entorno, pues, de cierta... de tanta crisis sobre la verdad, no no perder la paz, ¿no? Y hablar de esperanza.
1: Sí, está claro, ¿no? La esperanza eh, es, en el fondo, creer que algo bueno es posible, ¿no? Es un poco como podríamos de, definirla, ¿no? Entonces, eh, ahí siempre cabe, ¿no? Que decir, la verdad siempre se abre camino, ¿no? Y eso es lo, un poco lo, lo, lo bonito, ¿no? Hablábamos antes de los adolescentes, de cómo la buscan, de forma... Nosotros quizás nos hemos amoldado un poco más al, al mundo en el que vivimos, ¿no? Pero la verdad es que al final siempre se abre camino. ¿no? Y por tanto, eh, entender que lo bueno, ¿no? Que os decía, eh, lo que es la contemplación de la verdad, que en el fondo es, es, es lo bueno, es, es posible, pues en el fondo es la base de la esperanza, ¿no? Y en ese sentido, eh, nunca se pierde, ¿no? Y...
0: Pues con esa esperanza y con esas palabras de, de ánimo, de verdad, paso a me despido de todos vosotros. Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo del programa. Recordad que mm, eh, tenemos una verdad muy grande, que es la que se nos ha revelado en Jesucristo. Tenemos el apoyo infinito de la Virgen María en estas situaciones de incertidumbre. Nos acordamos de... Todos los que siguen enfermos, de todos los que nos escucháis desde los hospitales, las residencias, las personas que lo estáis pasando mal, esperamos que este programa os haya llenado de ánimo, de esperanza, de que se puede, de que veis esos vídeos que son más recomendados del sí a la vida en el YouTube. Eh, buscad lo positivo de cada situación y encomendaros al Señor, eh, todos con todo cariño. Recuerdo también a todos nuestros oyentes que... Pueden escribirnos sus mensajes, sugiriéndonos temas, eh, pidiéndonos opinión o valoración bioética sobre problemas, al correo de Radio María, al correo electrónico de este programa. Puedes escribirnos a, entorno a, la, vida, arroba, .es. entorno a la vida, todo junto, a la vida, arroba, es. Y me despido de mis compañeros expertos, queridos amigos. Eh, Jesús San Román, buen día, que pases buena tarde.
1: Igualmente nos, nos escuchamos y nos
0: vemos eh, en 14 días. La doctora Elena Postigo.
2: Gracias. Gracias a todos.
0: Muchas gracias. Y a María de Torres, que pases feliz tarde, María. Esperamos Igualmente. encontrarnos contigo también en próximos programas.
3: Gracias. Y a todos
0: vosotros, queridos amigos, recordad algunas, algunas ideas que hemos manejado aquí. Recuperar la realidad, una contemplación respetuosa de la verdad, recuperar las ideas positivas, saber gestionar la incertidumbre y apoyarnos en la esperanza que todos los cristianos tenemos. Sabemos que vamos a vencer, porque Él ya ganó, porque Él, nuestro Señor, ya venció. Y por eso nos vamos con toda paz, con toda alegría, a enfrentar las incertidumbres del futuro. Con estas convicciones y con estos deseos de felicidad para todos, os deseo que paséis buena tarde y os invito a que sigáis escuchando la programación de Radio María. Y no lo vendéis Ya sabéis lo que decimos en este programa. Amad la vida y defendedla siempre. Muy buenas tardes.